1: Probablemente de los 240 casos que tenemos, 80 han sido en la zona media. Y el, si bien es cierto, empezó acá en la jurisdicción 6 y 7, pero se ha mantenido más o menos estable eso. El maestro Cirino decidió, pues ahora sí,
2: dar su documento de retiro. Y bueno, pues se consideró pues darle posición a otra persona. En este caso nos hicieron la invitación para que nosotros asumiéramos la responsabilidad.
3: Lugares donde no vio nada, hasta 4 pulgadas y media en algún lugar. No, no, definitivamente no. Hace falta mucha agua. Hay pronósticos para la primera semana de octubre, esperemos no la
4: cumpla. Nosotros no podemos ahí hacer nada porque las personas pagan sus impuestos municipales, entre comillas es ciber, entre comillas es papelería, entonces pues la gente va y paga.
5: te puedo prometer que será solo placer, yo no soy un embustero.
6: No te puedo prometer un castillo de papel que no arda el
5: primer fuego. ¿Para qué voy a mentirte? ¿Para qué voy a mentirme? Yo no he comprado el futuro.
6: Si decides elegirme, solo puedo asegurarte que no habrá nada seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es mitad de semana, miércoles 27 de septiembre del 2023. Sean todos bienvenidos. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
7: días, espero que tú también estés bien. Sí,
6: gracias a Dios.
7: Así como todo nuestro público, la idea de esta canción era ver si hablaba de la electricidad, porque hoy es Día del Electricista, pero se tardaron mucho.
6: <risa> bueno, no
7: quise poner la de lucero, ¿verdad? Que ya es que lo la de... de
6: electricidad. electricidad, okay. exactamente.
7: Y, bueno, pues ahí, este, ojalá llegue alguien y les regale un pedazo de cable, <risa> no sé, un, un aislante, unas pinzas, un desarmador, ¿verdad?, para que hagan bien su trabajo. Y es Día Mundial del Turismo, por cierto. Hay quien no cree que 114 mil visitantes estuvieron en la zona, pero, pues, es lo, la información que da el Ayuntamiento de Valles, ¿verdad? a través uh -huh. de su dependencia. Entonces pues eh, ellos tienen los datos fríos o los datos directos y pues, habrá que creerles. Pero por lo pronto, a todos los que se dedican al turismo, incluso la gran compañía también difunde todo lo que es esto, y a los que este, son electricistas. Ah, mira, aquí me pasa el dato, Yair. Que pues ni da nada, es cuate, pero sí información, ¿verdad? Hoy es el 25 <risa> aniversario del nacimiento de Google. De Google, uh -huh. sí, así es. Hay, desde que se creó esta, eh, digamos, eh, fue fase de consulta, o lugar de consulta, pues el que quiera se hace menos ignorante, ¿no? Porque cualquier dato que le solicites, ahí te lo dan. Uh -huh. Y eso es bueno. Eh, sobre todo porque, aparte no cuestas es gratis. Bueno, sí. viene incluido en el celular, pues. Sí. Pero pues, felicidades a todos los que trabajan en Google. Hay una película, por cierto muy bien este, significada por Owen Wilson y no recuerdo cuál es el otro este actor donde pues eh, los no muy jóvenes también se ponen ahí al tú por tú con un este, grupo de realmente personas importantes niños y, y no muy niños verdad pero ellos se combinan con unos jóvenes y entonces hacen posible ganar un eh, certamen que hizo precisamente un evento que hizo Google hace muchos años. Entonces, eh, ahí está. Eh, felicidades a los que trabajan en esta empresa de Google y a los turistas y, y a los eh, que se dediquen a, a atenderlos, ¿verdad? Ajá, a, los prestadores a los electricistas. De servicios y a los electricistas que luego este, pues son muy requeridos, sobre todo cuando hay energía eléctrica
6: Sí, así es. Pues bueno, enhorabuena y felicidades. Habrá que retomar el tema eh, de San Luis Potosí en relación a este que tiene que ver con esta Secretaría de Turismo que bueno pues hoy pues el gobernador Ricardo Gallardo pues ha de, pues nombrado esta secretaría aquí de tenerla permanente en Ciudad Valles eh, aunque pues las versiones se hablan de que luego el secretario o quien está al frente luego no está aquí en Ciudad Valles y que le encanta mejor estar en San Luis pero pues es que tiene que andar en todo el estado difundiendo y hablando y resolviendo situaciones que tienen que ver con el tema del turismo. Como se dice en el
7: boxeo como que perdió punch, no?
6: Sí, la verdad dónde está. Casi como que no ahora oye, masilla, la mancilla era más
7: efectiva. Sí. Eh, andaba más acá en la zona y pues Machinena dicen que acompañó al gobernador al, en Estados Unidos. Okay. A lo mejor hoy anda difundiendo todo lo de. Bueno, Anduvo. ¿Qué él lo vi, dijo, fíjate
6: que llegó a, a este al informe llegó un poquito tarde. Casi ya empezando estas actividades, por ahí, lo, no sé si haya estado por ahí ocupado, pero pues ahí entrando al escenario, entró un poquito tarde.
7: Bueno, pues eh, de que se necesita el turismo y, y se vive del turismo en, en el Estado, así es, eh, no hay que negarlo y pues no debe de, desatenderse, digamos, una dependencia tan importante que tiene su base aquí en Valles, eh, la que depende del Estado, pero también hay eh, este dependencias, Olga, en cada municipio que se encargan precisamente no tan solo de la difusión, sino el cuidado de los parajes y la, y la promoción de los mismos.
6: Así es, Rogero. Después nos estamos señalando de que por qué lo cambiaron de pues de esa secretaría, pero pues es que hay que ponerse las pilas y a trabajar por todo el Estado.
7: Bueno, pero ahí surge la pregunta de parte del público. Eh, en el Nelina hizo un buen trabajo.
6: Pues bueno, ahí es si quienes no lo pueden calificar. Y bueno, la Secretaría de Salud en el Estado reforzó las acciones de prevención de enfermedades transmitidas por el vector ante la cantidad de casos que se están registrando en otros estados como Veracruz y Quintana Roo. El secretario de Salud en el Estado, Daniela Costa Díaz de León, dijo que lo que se busca es prevenir que se dé un brote principal y es por ello que pues se tienen que poner estos candados, pero vamos a escuchar
1: probablemente de los 240 casos que tenemos, 80 han sido en la zona media, y si bien es cierto empezó acá en la jurisdicción 6 y 7 pero se ha mantenido más o menos estable eso. El problema, lo que estamos viendo en Veracruz y en Quintana Roo es que el número de casos se ha exponenciado entonces no queremos llegar a eso en tres sentidos, uno es lo que hace vectores, segundo que le llaman descacharrización, atención médica detectando tempranamente los casos.
6: No, pues el año pasado fue Acosta Díaz de León reconoció que en comparación con en el año pasado se disparó el número de casos de dengue clásico.
1: Oh, pues el año pasado fueron tres o cuatro casos nada más. Ahorita ya vamos. Un número exacto no tengo, pero estábamos arriba de 240 y el día de hoy hubo 21 nuevos casos. En la capital y lo que es Soledad San Luis, son tres casos nada más. El aumento en las temperaturas eh, ha tenido mucho que ver. Eh, no sé si sea bueno o malo que no haya llovido lo suficiente, pero es un factor importante para que esto no haya sido todavía mayor.
7: Y tiene toda la razón el doctor, porque si hubiera llovido, que yo cambiaría, digamos, este, el que llueva Olga por, este, cuidarnos de esta enfermedad que puede ser mortal, que es el dengue, porque no se, digamos, se almacena agua en los cacharros de esta que cae del cielo. Y por lo tanto, pues no hay reproducción del mosquito transmisor del dengue Así es e Incluso te has dado cuenta que son muy pocos Pero, pues se esperemos necesita. la andanada, ¿no? Sí, y Cuando aparte llueva. se necesita el agua Sí, ¿no? pero es que te digo, el, el desplazamiento que hay Y no dude usted que empezando octubre vaya a llover, ¿eh? Y, y, y después no nos vamos a lamentar de que llueve mucho Al contrario, hay que estar preparados precisamente para la recepción y la conservación de esa agua en Ciudad Valles, a través del DIF municipal, se traslada a pacientes al Centro de Rehabilitación y Educación Especial para dar seguimiento a sus tratamientos clínicos. El pasado 21 de este mes se realizó el traslado a cuatro usuarios de amputación de extremidades inferiores que son atendidos en el Centro de, Rehabil de Rehabilitación Integral. Esto con la finalidad de la colocación de los eh, sockets de prueba y posteriormente hacer uso de sus prótesis, gestionando el apoyo en el trámite de solicitud y traslado al CRE para que puedan tener sus prótesis y mejorar su calidad de vida. El sistema municipal DIF les apoyó con el traslado a los alimentos a través del área de discapacidad. Estas acciones son parte de los apoyos que se otorgan a personas en situación vulnerable que no cuentan con los medios necesarios para acudir a la capital del estado.
6: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues en más de temas decirles que el día de hoy miércoles el presidente municipal de Tancanguis, Octavio Contreras Medina inaugura lo que son las fiestas patronales de San Miguel Arcángel el edil inaugurará el tianguis artesanal que se instala en la plaza principal y en ese marco acompañado de su cuerpo edilicio y la presidenta del DIF, Daniela Romero Goldaracena Funcionarios e invitados llevarán a cabo la lectura de su segundo informe de gobierno para posteriormente encabezar lo que es un convivio con eh, lo que viene siendo la ciudadanía que acuda a este evento. Por la tarde noche se lleva a cabo el desfile inaugural de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel y la ceremonia de coronación de la reina e inauguración de las fiestas. Eh, presentación de un programa artístico-cultural, así como la presentación del trío La Nueva Dinastía y el grupo Selva Negra. Para el jueves las actividades continúan con el tianguis artesanal y por la noche la presentación de los grupos Los Regios, Invasores de Nuevo León y grupo Los Reyes del Camino. El viernes 29 de septiembre las actividades precisamente se desarrollarán en el atrio de lo que viene siendo la iglesia de San Miguel Arcángel, comenzando a partir de las 7 de la tarde con la presentación de la danza de la Casa de la Cultura en Tancangüís, Mariachi eh, Internacional Rey de la Huasteca, Grupo de Danza Infantil y Juvenil Telitz y además eh, tendrán también el concurso de la canción y la tradicional quema del castillo y juegos pirotécnicos así que bueno pues ahí está eh, Roger y amigos del auditorio pues esta oportunidad para que disfruten de estas fiestas patronales en el municipio de Tancanguís y pues bueno previo a esto como ya lo escuchamos será todo lo que tiene que ver con lo que es el informe segundo informe de actividades del presidente municipal de
7: falta que va a estar el grupo R y grupo viento y sol, también eh, para cerrar las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, a partir de las 8 de la noche el grupo folclórico de Matehuala, clausura de las fiestas y la presentación de Banda Reyes y el grupo Los Rojos y pues no es casualidad Olga lo digo porque este lugar se le conoce como Canoa de Flores Amarillas, Tancanguitz sí. de que este, el 29 precisamente comienza ya el chantolo, entonces eh, qué mejor eh, que eh, se realicen estas fiestas en honor de San Miguel Arcángel y se comience ya lo que es esta muy buena etapa que será benéfica no tan solo en la exaltación y la conservación de las costumbres y tradiciones sino también en lo económico que es sí. tan importante y tan fundamental y cómo se han ido este a través de los años mejorando precisamente eh, cada municipio incluso hasta parece eh, un concurso ¿no? Eh, porque eh, cada uno de acuerdo a sus características le pone su sello entonces eh, pues vamos de fiesta en fiesta pero eso es muy importante y esta yo considero que es la del año y, y no se cierra ahí porque luego ya vendrán este, las fiestas navideñas pero lo que realmente importa y proyecta e interesa y hace que los municipios se preocupen y se ocupen es las fiestas de Chantol. Cada quien eh, a su manera, a su estilo, pero la celebra.
6: Por supuesto, así que bueno, desde el día de hoy la invitación está abierta en el municipio de Tancanguis para que vayan y disfruten de todas estas fiestas patronales y le digo, previo a esto, pues se tiene, primero pues harán lo que es la inauguración de este tianguis artesanal y de ahí pues se van a darle seguimiento también a este informe de gobierno que está arrancando desde esta hora de la mañana y pues después la serie de actividades por la tarde-noche, lo que será con este desfile y la coronación de la reina y la inauguración. De las fiestas. Ya le tendremos
7: la crónica posteriormente. Así es. El presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Melones, informó que están a la espera de que se concrete el proyecto del tren turístico, promovido por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo. Destacó que este proyecto detonaría la economía de su municipio. Representante de la historia ferroviaria del Estado, dijo que sería una gran alternativa para el turismo histórico, ya que grandes personajes nacieron en Cárdenas.
3: Muy, muy contento. Y, y hay un tema que trae muy importante el gobernador, que ya lo abrió, que es el tren turístico, el tren huasteco. La verdad estamos con ansias de que ya se termine este proyecto. Va muy encaminado. Me lo han predicado incluso gente de Kansas City. Entonces, para Carnas sería lo máximo volver a tener esa fuente de turismo extraordinaria para Carnas. Así que somos el punto intermedio entre San Luis y Tampico. Era el único el taller más grande que había en el Estado Estado en Carnas. Hoy tenemos todavía los patios, tenemos toda la infraestructura ferroviaria.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, que por cierto, ahí tuvimos de la oportunidad de saludarlo y él nos platicaba precisamente de pues de este trabajo en conjunto con el gobierno de Ricardo Gallardo. Y bueno, comentarles también, amigos del auditorio, en más información para todos ustedes aquí en este espacio de CB Noticias, los padres de familia eh, tomaron instalaciones de la telesecundaria Vicente Guerrero, está ubicada en el ejido del San Antonio Huichimale, la zona indígena, para exigir que se les asigne un maestro después de dos años de estar esperando respuesta la señora Irene Castillo representante de los padres de familia señaló que ya no estaban dispuestos a esperar otro año para que les resolvieran lo que es este problema y aquí lo platica ya en primero ahorita ya nada más hay siete niños porque ya se salieron por lo mismo que nomás dan reemplazo de maestro. Y son dos ciclos que no tienen maestro. queremos una educación de calidad. Entonces si esos funcionarios no pueden con la chamba que le dejen el espacio a otros que sí tengan ganas de trabajar y cumplir con lo que se necesita. Los maestros están mal distribuidos. Hay zonas donde hay directores y no dan clases. Aquí la maestra es directora y tiene un grupo. Aunque será hasta la próxima semana cuando se les asigne pues a un profesor, los papás determinaron liberar la escuela y reanudar las clases. Señaló así el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga.
2: Ya la telesecundaria fue liberada por los maestros y padres de familia. Había un compromiso ahí al parecer por la falta de, de algún maestro. Ya el inspector, pues haciendo el trabajo que le corresponde a cada una de las partes. Acabo de hablar hace unos 10 minutos con él y ya de alguna manera ya este ya se acercó a platicar y bueno y a resolver el problema que es parte también la que nos, nos corresponde
7: Fíjate que esto es de las manifestaciones y bloqueos como que ya se hizo una costumbre sí. o bien hasta parece que es a donde tienen que llegar las personas para que les hagan caso porque se agotan todas las eventualidades todas las este instancias para que precisamente se resuelva un problema veía en la mañana una manifestación en la Ciudad de México y luego ya de dialogar desbloquearon la carretera eh, veía también eh, hace un momento una eh, manifestación en contra de la Comisión Federal de Electricidad yo creo que apenas van a llegar no, no aquí, ¿eh? no, no en valles sí. no, se, no se electrocuten amigos ahí de comisión eh, pero resulta increíble Olga que se tenga que llegar a, este, a estos bloqueos o a, o a este cerrar calles afectando a otras personas, y luego que ya sea con una autoridad, porque así me tocó ver una manifestación acá en la región, de que, pásele, pásele, porque vamos a cerrar la calle, y ya no va a entrar nadie ni va a salir nadie, pásele, eh, no, usted no pasa, y, y ni modo, estamos bloqueando, y entiéndanos y compréndanos, y, y es que solamente así nos hacen caso, pero hay incluso afectaciones millonarias en carreteras federales, sí. precisamente que se han efectuado por estos bloqueos. Tienen razón, no se las vamos a quitar, pero están incurriendo en un delito y no se les aplica la ley, y si se aplica, pues luego ya es un gobierno represor. Pero, le digo, lo que resulta increíble es que los que están a cargo de las dependencias que tienen que responder, no lo hagan. No vayan y, y enfrenten el problema porque esto no es nuevo, es desde siempre, es como en la mañana escuchaba a un político que este, hace las mismas promesas de hace 30, 40, 50 años, y que van a resolver todo, Olga, y que se dan cuenta de que, por ejemplo, alguien necesita un banquito para sentarse y recibir educación, fíjate nada más lo que son las cosas, o sea, ahora sí son sensibles, y hay quienes incluso están aprovechando, pero hasta ahora, cuando hace dos, tres años lo debían de haber hecho claro. para exhibir, para exponer, para molestar, para hacer, para llevar dádivas, para responderle a la gente. Entonces nos regresamos a lo que son las manifestaciones. Si la autoridad quiere evitar esto, pues hay que responder a tiempo, hay que solucionar los problemas antes de que estos rebasen y que afectan a los demás.
6: Sí, porque te imaginas Rogelio, si después dicen, no, es que esa escuela ya no tiene alumnos, o son muy pocos, sí. ya no nos conviene tener un maestro en aquella parte de la zona indígena, pero no hay alumnos porque los papás tuvieron que tomar una decisión, no podían esperar a que no les a que no tenían maestro, o sea, va pasando el ciclo escolar, y lo, termina en el periodo del ciclo escolar, y los niños pues simplemente se quedan sin maestro, uh -huh. eh, y pues los papás por supuesto que piensan, le tengo que dar el estudio, y ¿qué haces? pues buscar opciones, ¿no? Porque la autoridad no responde, así que pues tuvieron que hacer eso y mira qué bueno, al menos le sirvió, qué bueno fue positivo, pero sí como tú dices lamentablemente en muchas de estas manifestaciones que toman tramos carreteros, pues sí afectan la economía de muchas personas dañando a terceras personas que pues van en tránsito y que su mercancía ahí la traen porque llevan sí. trasladando precisamente mercancía y pues eso es lo que pues es lamentable pero pues si se llegaran a algunos acuerdos o les resolvieran lo más pronto posible, sí. pues esto no estuviera pasando
7: Sí, la autoridad debe actuar. Sí, claro. Así de sencillo. Y ahora también, pues también resulta increíble, ¿no?, de que eh, se hagan estas manifestaciones, pero que si hay maestro, Olga, o un egresado de magisterio de la ciudad, vamos a poner Ciudad Valles, sí. pues lo manden allá por... donde te gusta? Guadalcázar. ¿Verdad? Sí. O este, ¿qué más? ¿Dónde más Salinas. podría ser Salinas? ¿eh? O Ciudad del Maíz. Y es de aquí de Ciudad Valles y puede eh, trabajar en ese en esa escuela. Sí. ¿eh? Pero no, hay que destacarlo muy lejos para que vaya aprendiendo. Y luego cuando llegue cuando llega a donde este debería estar sí, para pues no batallar es,
6: pues es lo que decimos de Después los de 40 años sí, de, es lo que decimos de los jóvenes médicos Rogelio que sí. aquí tenemos la, la facultad de medicina o bueno más bien pues la carrera de medicina cuántos chicos no salen de esta institución ya egresados que pues aquí no se, no no se vienen doctores que porque pues tú sabes se sí, suman todo no sí. se globa todas las atenciones para ellos pero los que son de aquí de casa por qué no se les da esa opción por qué sí. no se les da esa oportunidad
7: pues esas son buenas preguntas igual que deben como con los maestros verdad que, deben que se los las mandan a,
6: a otros municipios sí. y a sufrirla porque aparte de esto Rogelio pues tienen que ir esperando su tiempo para que les llegue su sueldo y están lejos no traen dinero tienen que buscar al familiar para que puedan sobresalir Mientras les llega su quincena, porque esto es un eh, trámite eh, cansado y tardado. Roger.
7: Sí, y el de aquí lo mandan a, a allá sí. Guadalcaza y el Guadalcaza lo, lo mandan a
6: acá, como si, si fuera decir, vamos a castigarlos para que o este, aprendan y vivan en carne propia. Si quieres ser maestro, pues este vas a aceptar todo, ¿no? De Pero, todo
7: pero deben de cambiar ya.
5: Claro, ya es
7: momento. Sí, madres de familia del Jardín de Niños Tenocht, de la comunidad San José Gilatzen en el municipio de Talajás bloquearán el acceso, otro, bloquearán el acceso a los maestros, al personal y a los alumnos para hacer presión y que le regresen a un docente y a un intendente. La tarde de este martes eh, colocaron candados en las puertas para evitar el acceso y de este modo presionar a las autoridades educativas para que completen la planilla laboral. Bueno, será la plantilla. Eh, informaron que desde hace dos años cambiaron al intendente y hace un año a un maestro de educación física Pero no los reemplazaron, por lo que consideran que son necesarios para la formación de los niños Yo entendía que querían que regresaran los que habían estado, no, ellos quieren que eh, se cubran esas plazas La supervisora Dora Isela Ocaña Castillo les prometió que en este nuevo ciclo escolar Enviarían a una directora técnica y una maestra, pero no han cumplido Además, aseguran que ni siquiera enviaron la solicitud para que enviaran a los docentes. Fíjense nada más, esa es otra. Las madres quejosas dieron a conocer que decidieron tomar estas medidas, que en ese jardín de niños hay más de 70 alumnos y son atendidos por tres maestras.
6: Mira, bueno, pues, pues no nos vamos a, o, tan lejos. Otra ¿no? vez, ¿no? Otra bueno. vez la misma situación se repite, como aquí en la zona indígena, pero pues acá es en el municipio de Talajas, así que ahí está el llamado a la autoridad, algo está pasando, ¿no? el llamado al Sindicato Nacional de Trabajadores sí, de la Educación, sí. a la sección 26, a la 52, no sé quién le corresponda, pues para que tomen cartas en el asunto, porque ya es mucho la situación que está pasando y pues no hay respuesta por parte de los involucrados, por ahí pues ya ves que la diputada decía ayer que la entrevistamos que no había presupuesto para poder liberar estas plazas o de perdido los contratos para que las nuevas generaciones de maestros que ya aplicaron su examen pues ya vayan acomodándolos, ¿no? y no se esperen ya nada más hasta el final de un ciclo escolar que dicen, te doy un mes, te doy dos meses y así empieza la repartición
7: Maestros sí hay
6: Sí, lamentablemente Y, y plazas
7: sí. también, falta asignárselas nada más. Así es tenemos más información.
6: Por supuesto y bueno pues comentarles que eh, el profesor eh, José Isabel eh, Gutiérrez Zúñiga es el nuevo titular de la jefatura de la unidad regional de servicios educativos Huasteca Norte, nombramiento que recibió del secretario de educación del gobierno del estado Juan Carlos Torres Cedillo, lo anterior tras la renuncia por cuestiones personales del profesor José Cirino Zárate Hurtado y aquí explica Gutiérrez Zúñiga.
2: El maestro Cirino decidió, pues ahora sí, dar su documento de retiro y bueno, pues se consideró pues darle posesión a otra persona. En este caso nos hicieron la invitación para que nosotros asumiéramos la responsabilidad con el trabajo que de alguna manera el día de ayer le reconoció el secretario de Educación al maestro José Cirino Zarate Hurtado por toda esa disposición, por toda esa entrega al, al trabajo realizado a más de un año y medio en la encomienda.
6: Por último, dijo confiar en el que será buena la dinámica de trabajo con el personal de cada una de las áreas de la URSE Huasteca Norte, lo que le permitirá cumplir los objetivos de su encomienda al frente de la representación de la CEGE en la Huasteca Norte.
2: Una gran responsabilidad de 12 municipios, ¿verdad?, que están a cargo de esta unidad regional. Recibimos en la unidad con el personal, con toda la actitud del mundo, y bueno, y ayer se hizo el compromiso que, que asumíamos una responsabilidad, pero con todo un equipo aquí, cada una de las áreas que tenemos aquí también se asume una responsabilidad y de posteriormente integrarlos a un proyecto que debe de ser a mediano y a un largo plazo. ¿no?
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información. Gracias, saludos al profesor Ismael Contreras, que por aquí nos está escuchando a esta hora de la mañana y viendo, por supuesto, también al interior de la Huasteca, como nuestro amigo Rogelio Martínez desde Tancangüiz, Juan G. Barrios, que también por aquí nos escucha a través del Internet, gracias al licenciado Mario Alberto Castillo Rocha, a Flores Hernández desde Hidalgo, a Venancio Salinas, que también nos hace eh, el saludo y dice eh, felicidades, saludos al equipo que hace posible este programa y gracias a Esteban Padrón Briceño que también nos está por aquí saludando nosotros vamos a ir a pausa tenemos este compromiso y regresamos con más Durante este día la onda tropical número 28 ingresará al oriente de la península de Yucatán interaccionará con un canal de baja presión que se extiende desde el Golfo de México hasta el sureste del país y aunado al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Campeche y Oaxaca y chubascos en Tabasco y Veracruz. Otros canales de baja presión al interior del país y la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán chubascos y lluvias puntuales en el noroeste, norte, noreste, occidente y sur de la República Mexicana. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en Sonora y Sinaloa así como caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 42 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados, con una mínima de 23.
0: En Chetragui, por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet 14.80 kg y Plátano chapas 16.80 kg este 26 y 27 de
8: septiembre.
4: Ven y aprovecha a Foli Muebles los precios de fin de temporada en aires acondicionados con marcas como Made, Prime y Mirage con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis. Ven a Foli porque estrenar es muy fácil.
1: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, ven como nuevo con jugo de boroco. La gente lo está tomando, y alegre sale bailando, no siente ya más cansancio, ni mal de hipertensión. Si eres como un chocolate, a la diabetes combate, y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor. Con plantas muy naturales, y de todos los males. Revitaliza
8: tu cuerpo con jugo de oro.
4: Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu
6: casa.
0: 481-113-9892.
6: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos
5: en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón
4: la diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 DF
0: en la opinión la voz del analista marcando la diferencia CB noticias
6: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB noticias y bueno, pues es miércoles de mitad de semana y tenemos la participación del maestro Marco Iván Vargas para todos ustedes. Adelante, maestro, buenos días.
10: ¿Qué tal, amigas, amigos de La Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Como hemos eh, manifestado, les hemos estado informando desde ya hace varias semanas, el pasado domingo se realizó en el municipio de la capital, en San Luis Potosí, el ejercicio de plebiscito, que es una consulta, es un mecanismo de democracia directa, en donde se convocó a la población del municipio de la capital para que opinara si estaba de acuerdo o no en el que la demarcación denominada como Villa de Pozos se convierta en un municipio, en un nuevo municipio dentro de nuestra entidad. Probablemente usted ya lo sabe, la jornada se realizó con normalidad en términos de organización, no se presentaron inconvenientes, no se presentaron incidentes que comprometieran la integridad de la jornada de consulta del plebiscito, pero se tuvo un porcentaje de participación que para muchos puede resultar bajo. De las 669 mil personas convocadas para participar, acudieron a las mesas receptoras de opinión un 6.82%, casi un 7%. Si uno compara este porcentaje con respecto a los niveles de participación o de votación en una elección constitucional, que normalmente oscilan entre el 40 al 50, tal vez 60%, pues definitivamente uno podría interpretar que este es un porcentaje bajo. Pero lo que quiero destacar el día de hoy y que quiero compartir con ustedes tiene que ver más bien con que este es el primer ejercicio de plebiscito que se organiza en el Estado de San Luis Potosí. Los niveles de participación no necesariamente tienen que ser comparables porque este depende significativamente de lo que para las personas representa aquello que se les pone en su consideración. Estos ejercicios de participación ciudadana no solo están agarrados del compromiso cívico, sino sobre todo de la manera en la que las personas se vinculan o perciben aquello que se les está preguntando. Lo siguiente tiene que ver con la construcción y la consolidación de esta figura de democracia directa. Parece paradójico que a más de 30 años de que se está, ha estado ya consolidando la democracia electoral en San Luis Potosí, apenas se está viviendo un primer episodio donde se le consulta a la ciudadanía sobre un tema local. La idea sería que en los años por venir, no solo sean las autoridades, sino sea la propia ciudadanía quien promueva estos ejercicios de participación directa, donde una participación más amplia y más numerosa establece eh, mecanismos de vinculación o de obligatoriedad para que sea la autoridad la que termine obedeciendo a la voluntad de la ciudadanía. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
6: Muy bien, pues muchas gracias al maestro Mar Marco Iván, que pasado pues domingo se llevó a cabo este plebiscito, y pues bueno, la verdad es histórico porque es la primera vez ¿no? que se realiza esto, como lo dice el maestro Marco Iván.
7: Sí, pero llama la atención la baja participación de sí, la ciudadanía. Muy baja, eh. muy baja, Y eso que se abrió a, a la mayor parte de la población de eh, la capital de San Luis Potosí. ¿verdad? y esto Olga nos puede eh, conducir ya lo hemos visto en otros estados sobre todo donde hubo elecciones recientemente donde pues, se argumenta que los eh, candidatos no convencieron con sus argumentos y sus promesas a la ciudadanía para que fuera a votar y por eso esta fue mínima y ojalá en un tiempo no muy lejano eh, porque ya está visto que nosotros pues no ejercemos nuestro derecho que es el de ir a votar y necesitamos ser obligados esa es la verdad sí. ¿eh? y darle buen uso a esa credencial de lector que ahora pues ya por lo que vemos eh, ojalá y no suceda Olga se va a utilizar menos con lo que se quiere hacer con la CURP, que sirva también como identificación fíjate lo que son las cosas y ahí se piensa que te pueden hasta que, este eh, digamos quitar los datos no o, o utilizar tus datos personales para otras cosas. Pero, sí Pero es fíjate, usted o sea, no
6: quiere decir que sigue no sigue tan bien convencido el tema del INE con lo que se refiere a este al gobierno, ¿no? Porque si dicen que el CUR es, lo van a hacer como un documento oficial, entonces, ¿y el INE?
7: Por eso te digo, eh, ahora muchos, sobre todo jóvenes, y no lo tomen como crítica, van por su credencial de lector Olga, Precisamente porque es el único eh, que sirve para, bueno, es la única que sirve para los trámites. Y te la piden para todo. Pero ya puede haber un sustituto que es la CUR. Y entonces no creemos ni queremos que ya los jóvenes digan, no, pues ¿para qué saco la credencial de elector si ya a mí sí, ni me interesa votar? Claro. Y no debe ser así, porque afortunadamente aquí sí podemos elegir a las autoridades. ¿O qué quieren? Que el gobernante en turno diga. Olga va para diputada, este, Yair va para senador, Rogelio va para presidente municipal. O sea, que los elija la misma autoridad en lugar de que la ciudadanía. ¿Eso es lo que quieren?
6: Sí, ¿Eh? no, pero fíjate, ahí, en, ahí este, en este municipio se habla inclusive de que ya hay un amparo para que no se haga pues, ese municipio, ¿no? Pero, pues bueno, estaremos muy al pendiente. Sí. Este es un avance que se tuvo con esta elección el pasado domingo, que sí, pues es muy lamentable que la población, que es lo primero que pensamos, porque te imaginas si el domingo hubieran sido las elecciones, pues el porcentaje hubiera estado completamente muy bajo, sí. ¿no? Entonces, pues aquí lo que se tiene que hacer es que las autoridades en la materia pues tendrán que echarle todos los kilos para que la ciudadanía el próximo año salga a votar.
7: Y sí, y es que eh, los que no votamos luego criticamos.
6: Sí, es que ese es el detalle.
7: Exactamente. Ese es el detalle. En, en días pasados alguien escribía, que no se este, dejaran engañar los votantes, que porque el agua es un derecho constitucional pues también los programas del bienestar son derechos constitucionales Así y como es. quiera se dejan engañar.
6: Así es, porque ya están ahí diciendo, es que nos van a quitar el programa, eh, está, es que dicen también. que ya no nos lo van a dar Exacto. y es que tantas cosas, oye, pues ese es el dinero tuyo y mío, porque sí. nosotros pagamos impuestos, trabajamos todos los días y gracias a estas negociaciones que se hicieron de Cámara de Senadores, Legisladores y el Gobierno Federal, pues les están dando estos programas. Uh -huh. Entonces, no es que te los dé el Presidente de la República. No los da el Gobierno. El Gobierno, sí. el gobierno de la república es quien te da este tipo de programas, así Exacto. que, pues bueno, ahí está la situación, se habla también, Rogelo, de que, pues, eh, lo que corresponde al tema de esta impugnación que presentó eh, Marcelo Ebrad hacia ah, sí. lo que es el tribunal electoral, esta demanda, ¿no? Donde, pues, él pide la impugnación a, a esta situación de la elección, donde quedó eh, al frente de este grupo, este, Claudia Schemba, y él sigue, diciendo y señalando de que ya pasaron pues eh, supuestamente la comisión tenía cinco días Roger para uh -huh. que pues dieran respuesta a esta impugnación eh, ya van diez días seguramente el tribunal estará resolviendo pues ante la comisión de honestidad y justicia en Morena y resuelva hacia eh, este Marcelo Ebrard y bueno son tantas cosas que pudieran estarse pasando pero pues habrá que esperar no sé cuántos días más acusa de 62 irregularidades Marcelo Ebrard en este proceso interno, pero bueno, estaremos muy al pendiente sobre esta situación que también está prevaleciendo dentro de este partido político.
7: Sí, sí algunos lo ven como una piedra en el zapato, ¿no? Sí. Y, y no están muy contentos ni tampoco muy convencidos porque eh, pues está eh, haciendo todos los trámites legales el, el señor licenciado Marcelo Ebrard, sí. que eso sabe y sabe mucho, verdad? entonces, eh, pues ojalá se llegue a buen puerto en ese sentido y que finalmente pues eh, lo que quieren en ese partido pues es unidad. Incluso están este, invitando a los de otros partidos para que vayan, aunque a los simpatizantes no les parece muy bien esto. ¿eh? No, claro que no. Pero pues, Pero, pues eh, él
6: quiere defender lo suyo, ¿no?
7: Sí, claro, y, y tiene todo el derecho y, y, y la razón también porque pues eh, mientras él se base en la ley, pues todo va a estar todo bien. Es válido. Todo claro, es válido, todo es, y todo es válido.
6: importante. Y eso es válido, la impugnación es válida, entonces pues ahora habrá que ver qué responde el Tribunal Electoral. Por lo pronto él sigue de gira por el país, ¿no? Eh, que es el agradecimiento, ¿no? A todos aquellos quienes eh, pues en su momento lo apoyaron. Sí,
7: además él tiene a él lo impulsan sus seguidores, ¿no? Claro. Y, y los que simpatizaron con su proyecto y con su forma de de trabajar y por supuesto con sus conocimientos. Entonces, vamos a ver qué sucede. En todos los partidos pasa lo mismo, ¿eh? en todos va a haber discrepancias, va a haber desacuerdos, pero pues ahí depende de quien quede el que precisamente volverlos a llamar, volverlos a unir que sean solidarios y que este todos estén pensando en el mismo proyecto.
6: Así es, mira Rogelio, eh, rápidamente en el tema relacionado en lo que pasa ya en Villa de Pozos, les platicamos que en los próximos días pudiera estarse resolviendo la municipalización de Villa de Pozos en el Congreso del Estado, así lo ha considerado el diputado José Luis Fernández Martínez quien consideró la participación de poco más del 6% eh, eh, esto eh, pues es, es, es significativamente para ese ejercicio en la capital, cabe recordar que la suspensión provisional que concedió el primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del noveno circuito, aclara que no se paraliza el procedimiento eh, de creación del municipio iniciando eh, en el Congreso del Estado, es decir este puede continuar, solo que no se podrá emitir la declaratoria hasta que no se resuelva definitivamente el juicio de amparo ¿no? del que estábamos hablando eh, dijo que el resultado del sí a favor de la municipalización en este plebiscito es vinculante para que el Congreso y que tenga también que irse a las comisiones para emitir un dictamen y entonces pasarlo a consideración del Pleno, a discutir y en su caso a votar para la creación de un nuevo municipio. Así que así están las cosas. El juez ha indicado que de suspenderse el proceso se afectaría el interés social y a la colectividad afectando a las disposiciones del orden público. En una parte, el texto judicial, cuya copia tiene en este medio, se menciona los presuntos agravios de la quejosa, entre ellos el riesgo de perder los servicios que brinda la alcaldía, que incluyen las consecuencias negativas en las finanzas municipales por la posibilidad de quedarse sin derechos a los servicios que proporciona la alcaldía y por la segregación de la capital. Así están las cosas, es lo que circula en estos momentos de última hora Roger allá en San Luis Capital así que pues bueno estaremos muy al pendiente dándole seguimiento a esto histórico en Villa de Pozos. Y en base
7: a este amparo es una persona ¿eh? contra el seis punto y fracción que votó fíjate lo que son sí. las cosas pero la ley es la ley y el amparo es a lo que se recurre precisamente para no perder otros privilegios vamos es una a mujer
6: capitalina ¿eh? la sí, que presentó sí, este sí, sí. amparo así que pues bueno estaremos muy al pendiente sí, de eso por
7: esto. eso me acordé de la película sí. de Vicente Fernández uno y medio contra el
0: mundo Sí.
6: Vamos, oye de veras verdad sí, muy acorde así. Sí. así es pues bueno vamos a pausa y regresamos
0: el contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 En Chedragui, por ti cuesta menos. Chuleta de cerdo ahumada y natural, 94 pesos kilo, del 26 al 28 de septiembre.
4: Financiera... Alianza. Préstamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones.
0: Tenemos un crédito a tu medida. Llama al 55 31 98 67 26 y solicita un préstamo. No
4: importa tu edad o si estás en buró de crédito.
0: No es necesario comprobar ingresos.
4: Crédito personal, empresarial y
0: PYME. Llama en este momento o manda un mensaje de WhatsApp al 55 18 55 50 60. Estás a una llamada de obtener un crédito.
4: Llama al 5531 986726.
8: Jesús Gallardo, 70 años, jugó para colesterol, triglicéridos, alta presión y energía que me vamos a sentir Lo estamos probando y está dando resultado, pero recomendamos para que lo usen.
5: que viaja desde el profundo oriente Que te deja bruja, no vas a sentir caliente
0: Continuamos. CB Noticias.
7: Así es, tenemos más información. El director de Educación Municipal, Romeo Aguilar, dio a conocer que hasta el momento se tiene conocimiento de tres instituciones educativas que presentan daños en su infraestructura, lo que ha generado que parte de la misma sea clausurada para evitar riesgos a los alumnos. Dijo que los planteles son la Escuela Secundaria Técnica 63 y las primarias de la ejido ampliación La Encada y de la Colonia Francisco Villa, esta última en la cabecera de Ciudad Valles. El
8: reporte de la Escuela Secundaria 63, al parecer son dos aulas que están acordonadas por los daños que está sufriendo en su estructura. Tenemos también el reporte de la Escuela Primaria en el ejido Ampliación Encada, la cual también reporta daños en su estructura debido principalmente pues bueno, a la resequedad que tienen los suelos. Y obviamente también sabemos de algunos movimientos telúricos que se han llevado a cabo.
7: Lo que ha generado un deterioro a las instalaciones, cuarteaduras y daños en la estructura principalmente de salones de clases.
8: Ya solicitaron el apoyo por parte del ayuntamiento para hacer un dictamen en el cual pues ellos eh, puedan hacer el reporte a lo que sería la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Y ¿La siguen gobierno. usando las aulas? No, o... prácticamente están aisladas esas esas aulas. Eh, están acomodándose en, los, eh, en las aulas que ellos tienen y tratar de fusionar en este caso algunos de los grupos.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene, y hablando, pues sí, efectivamente, no de los temas que vienen siendo con el tema educativo. Y bueno, pues también comentarles, amigos, que serán los días, de, a partir de hoy y mañana, 27 y 28 de septiembre, que la radiodifusora XANT, la Voz de la Huasteca, estará celebrando su, o está celebrando su 33 aniversario, como lo ha informado el encargado de la oficina en el Estado del Instituto Nacional de de los pueblos indígenas Martín Esteban Reyes.
5: Eh, la programación que tenemos es que el día 27 habrá un encuentro de guapangueros en la explanada y el día 28 habrá un encuentro de danzas, sobre todo de la región Tenec, Nahuatl y Xiu. y el 29 va a haber un encuentro de grupos de música tradicional, en este es la explanada de la radio. Vamos a hacer un pequeño evento, no muy, no muy grande como se venía acostumbrado a hacer, sin embargo no queremos dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante. Destacó que a 33 años la radio indígena se
6: mantiene como el medio para comunicarse con la población a pesar de las redes sociales
5: y la telefonía celular. Pues mire, hemos avanzado bastante, digo, igual y en aquel entonces yo creo que era un medio mucho más importante, podríamos decir, que en la actualidad, sin embargo, no deja de ser este el, el, el medio no para comunicarse con con toda la población. Aquel entonces, bueno, no había internet, no había redes, ahora en la actualidad podría haber mucho mayor comunicación, sin embargo, no deja de ser importante, puesto que la mayoría de la población indígena, pues...
7: Lo que pasa es que la radio tiene credibilidad. El dirigente de la Unión Ganadera Regional, Alejandro Purata Ruelas, dijo que fueron varias zonas las que se vieron beneficiadas con la estimulación de las nubes al registrar hasta 5 pulgadas de precipitaciones. Sin embargo, no fue suficiente y con el nivel de radiación que se está teniendo, apenas se alcanzó a mojar la tierra y luego se por Lugares
3: donde no vivió nada, hasta cuatro pulgadas y media en algún lugar. No, no, definitivamente no. Hace falta mucha agua. Hay pronósticos para la primera semana de octubre. Esperemos no la cumpla. Recordando que en el 19 los años más llovedores fueron octubre y noviembre. Es la esperanza de todos. Pues ahora sí que por el bien de toda la ciudadanía, no nada más por el campo. ¿eh? No, definitivo. Hay una lluvia, pero pues al ratito dices dónde quedó, ¿no? Porque Está impresionante
7: el calor. Agregó en esta semana, inició el pago de los apoyos del gobierno, lo que representa un aliciente para el sector. En lo que se concreta el expediente para buscar la declaratoria de zona de desastre.
3: Cuando se cumplan todos los requisitos y, y todo el, el paquete técnico que se le llama, que es lo que he estado platicando con algunos diputados, yo creo que Pero va a llegar su. Momento. Tienen que complementar muchas cosas técnicas para poder llevar la iniciativa en concreto a México, porque si no, automáticamente la van a rechazar.
6: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la Comisión Nacional del Agua y productores agropecuarios de la Huasteca firmaron un acuerdo para rehabilitar canales y drenes principales en el distrito de Riego 062, Río Pánuco, Unidad Pujalcoy, en Ébano y Tamuín, lo que mejorará las condiciones de productividad en más de 34 mil hectáreas en apoyo de miles de familias del sector. Como parte de la agenda del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, en el rescate al campo para el despegue económico de las cuatro regiones, el acuerdo prevé un monto de inversión de más de 6.5 millones de pesos para obras de limpieza y desasolve de los canales de las plantas de bombeo en el Porvenir y la del Tulillo Chapaco, eh, para garantizar así el abasto de agua en los campos de producción. Las inversiones y obras serán aplicadas en este mismo 2023 con aportación del Estado y los beneficiarios con la intención de continuar avanzando en el cumplimiento al eje campo sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. El acuerdo entre ambos niveles de gobierno y los usuarios del sistema de riego de la unidad Pujalcoy fue firmado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Marcelo Quevedo, Marcela Quevedo, Patiño y por el director local de la Comisión Nacional del Agua, Joel Félix Díaz.
7: Como respuesta a una petición que le hicieron llegar las autoridades de la comunidad de Tancuime, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera yáñez señaló que buscará la manera de aterrizar un proyecto enfocado a la construcción de un andador desde esta comunidad hasta la cabecera, por lo que espera obtener el recurso para que se logre realizar esta obra. Explicó que esta comunidad priorizó la obra de la red hidráulica en la que ya están trabajando, sin embargo también requieren de un andador para que los habitantes puedan caminar con más seguridad. Personal de Codesol realizó el levantamiento y las mediciones para saber cómo ejecutar la obra, por lo que se está a la espera de ver qué resultados arroja y, cuándo, y cuánto es el recurso que se necesita. Mencionó que espera que se pueda realizar con el recurso de este año, mientras tanto se continúa con las obras como la calle principal que lleva a la Casa de Salud.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre este sobre este tema. Comentarles también que el próximo 19 de octubre se estará realizando, pues nuevamente, una Feria del Empleo para Jóvenes, organizada por el Servicio Nacional del Empleo y en coordinación con la Dirección de Atención a la Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Valles, la responsable del Área de Vinculación Laboral del Servicio Nacional este del Empleo, Angélica Torres Cisneros, destalló que la pasada feria fue pues un éxito y por eso se volverá a retomarla. Además, estará el secretario de Trabajo, Néstor Eduardo Garza Álvarez. Señaló que están invitando a todos los empresarios y comercio, y añadió que se incluirán instituciones de gobierno como CIFIDE, que tiene programas para la población y otros que están por confirmar. Recordó que durante la pasada edición hubo más de 315 vacantes y 34 empresas que participaron, por lo que esperan pues, obtener una buena respuesta.
7: Se llevó a cabo la firma del convenio Tarjeta Joven entre el Gobierno Municipal de Gilitla y el Instituto Potosino de la Juventud. El objetivo de esta tarjeta es crear alianzas en las cuales los jóvenes aprendan a administrar su economía, tener acceso a descuentos en establecimientos de conveniencia y beneficios preferentes en servicios. Gilitla es el quinto municipio que se suma, al igual que Tomás Unchales, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta, para contar con este apoyo en beneficio de las juventudes, teniendo validez en diferentes establecimientos de varios municipios. El presidente Óscar Márquez reiteró el apoyo y respaldo del gobierno que a través del Instituto Municipal de la Juventud podrán gestionar la tarjeta.
6: Pues bueno, ahí está, ¿No? Una opción más para quienes lo quieran realizar esto en el municipio de Gilitla. La dirección de ecología del ayuntamiento en Valles a cargo de Luis Ángel Galván Morales continúan con lo que es la supervisión de una empresa de autoservicio que sigue contaminando la vía pública con aguas negras con el fin de que cumpla con las medidas de remediación. Al respecto, Galván Morales externó que la empresa ha tenido pues algunas dificultades para corregir este ese problema que generó daño al medio ambiente, por lo que se le dio un plazo de 10 días para que esto pues quede concluido.
9: Ellos efectivamente nos comentaron que sí, que tuvieron un detalle, puesto que su planta tratadora sufrió por ahí unos detalles, por lo cual tuvieron que hacer manual este con, por medio de una bomba y mangueras hacer toda la recolección a la planta tratadora. Eh, en ese proceso nos comentan que tuvieron por ahí un problema y sí se les descargó ciertas aguas se derramó y entonces pues por ahí este era derivado de, de eso
6: y bueno pues dijo que desde que se detectó el problema y que se les culminó a que lo remediaran se les otorgaron cinco días de plazo pero al paso del tiempo no fue solventado dicho problema
9: se volvieron a presentar nuevamente puesto que nos trajeron todas las evidencias de que eh, hicieron toda esa limpieza entonces nosotros pedimos ahora 10 días para que hicieran toda eh, la verificación de todo su, su plano de, de ductos de aguas residuales, que checaran que no estuvieran agrietados, que no estuvieran rotos, para que pues bueno no volviera a ocasionar este tipo de cosas y que la situación que se presentó con su planta tratadora pues bueno la pusieran en función para que no hubiera eh, problemas tanto de salud pública como pues bueno contaminación a, hacia, algún, este, hacia algún suelo, ¿no?
7: El cobro de hasta 800 pesos por sacar una cita para los trámites en la oficina de enlace del Registro Civil del Estado en Valles está lejos de ser un delito, señaló la titular Daisy Maribel López Sierra. Aseguró que el sistema no es el problema sino que están rebasados por la gran demanda que se tiene y solo disponen de 85 citas al día para los 20 municipios de la Huasteca.
4: Nosotros no podemos ahí hacer nada porque las personas pagan sus impuestos municipales, entre comillas es ciber, entre comillas es papelería, entonces pues la gente va y paga por esa cita, pues ya es ajena. ¿No es un delito, como quien dice? No, pues es lo que le podemos nosotros decir a la gente y en base a eso, nosotros implementamos los jueves para chicos que van a entrar a la escuela los viernes, para adultos mayores, no tienen que tener unas citas.
7: Creo que para evitar que se esté lucrando con la necesidad de la gente, la Dirección General del Registro Civil está dando las facilidades para que realicen sus trámites solo le pido a la ciudadanía tener paciencia.
4: A través de los registros civiles de los 20 municipios huastecos, cada viernes hay 5 municipios huastecos que acuden, hasta 20 personas por cada municipio, a ser atendidos sin cita y sin nada, entonces por eso lo que nosotros les decimos siempre pongan un poquito de paciencia apúntense en la lista de espera del registro civil de su municipio. Le agradezco a los presidentes municipales que los traen en camionetitas aquí al registro civil.
6: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues comentarles que por primera vez los arrestos por delito contra la salud, salud eh, superaron a las denuncias por violencia familiar que históricamente había sido el motivo más frecuente de atención en la séptima delegación de la Fiscalía General de Justicia la titular Juana Irma Azuara Lárraga declaró que en la mayoría de los casos los detenidos son jóvenes los cuales llevan su proceso en libertad a menos que sean reincidente.
4: La mayor incidencia es el de contra la salud, sobre todo de detenidos. En su mayoría traemos un promedio de 20 a 35 años. Delito que también se ha judicializado eh, en últimas fechas. Cada una de las carpetas que nos va llegando con detenidos, si no encontramos riesgos para llevar a, a un control de la detención, se judicializa en libertad.
6: Y bueno, pues esta madrugada a través de un operativo de seguridad que contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno se realizó el traslado ordenado y in sin incidencias de 80 mujeres privadas de su libertad del penal de la pila hacia Tancanguis, así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado guzmán Ángel González Castillo Esta acción forma parte del mecanismo impulsado por el nuevo gobierno para la conformación de un centro penitenciario femenil que buscará la certificación oficial de la asociación de Corre correccionales de América como lo ha explicado el general detalló que el operativo se efectuó de acuerdo a estrictos protocolos de seguridad en el que participaron efectivos del ejército mexicano guardia nacional guardia civil estatal seguridad penitenciaria y además se contó con el apoyo y visoría del personal del poder judicial y la comisión estatal de derechos humanos existe la intención en el que a corto plazo la totalidad de personas, mujeres privadas de su libertad, internadas en la pila, sean trasladadas a Tancanguis. por el momento restan 65 de ellas que tienen que atender asuntos en los juzgados, audiencias de acuerdo a lo informado por el secretario estatal de seguridad. Se reitera que el dispositivo de traslado no se presentó incidencias que pues, se actuó conforme a derecho, respetando en todo momento las garantías individuales de cada persona. ¿Cómo ves, Roger? Así que, Tancanguis, este se eso o este penal de Tancanguis, será, eh, así es la idea, exclusivamente para mujeres.
7: Bueno, Pues ahí está la información que usted ya escuchó aquí en la gran compañía y le agradecemos mucho que nos haya este brindado su atención y también, por supuesto, que mantenga la sintonía porque ya se incorpora al cuerpo de locutores, nuestra compañera Nadia Barra, oh, ¿ya viene? después de una merecida vacaciones
6: Órale, muy bien, pues así bueno, es. pues ya Ahí aquí. Y les en... contará dónde fue. Sí, así es, así que pues enhorabuena y bienvenida. Nosotros nos vamos de este espacio de noticias y mañana aquí los esperamos. Muy buenos días.
7: Gracias,
0: buenos días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.